0: Sobe o ronco dos motores está começando mais uma edição do HT sobre rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Escriu. E eu sou o Roberto Schiffer.
0: E a rodada dupla no Red Bull Ring está encerrada. E o que, que aconteceu? Uma micareta holandesa na Áustria, porque tanto da torcida quanto do Max Verstappen. Já chegaremos lá. Antes disso, lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais arroba esportes underline, underline, no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba htclutch, e acesse o site htsports.com.br. E, obviamente, não se esqueça de assinar o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do HT sobre rodas e do Cine HTE. Vamos começar, então. E o fim de semana foi marcado por um domínio do Max Verstappen que anotou o seu primeiro Grand Chelan, ou Grand Slam, fica a sua preferência, quando o piloto faz a pole position, lidera todas as voltas, faz a melhor volta e, ainda por cima, vence a corrida. Apenas 25 pilotos em toda a história da Fórmula 1 completaram Grand Chelan. O Verstappen se tornou também o piloto mais jovem a, ter, a, a realizar este fato com apenas 23 anos e 200 e setenta dias. Repetiu a fórmula, né? Acho que dá pra afirmar isso.
1: Repetiu. E dessa vez eu diria que foi até mais dominante que no domingo anterior, cara. Realmente impressionante Max Verstappen e a Red Bull. Na verdade é que ele também foi um pouco ajudado, né? Porque o nosso querido Lando Norris fez um grande favor pra ele segurando o Hamilton por 20 voltas. Então quando o Hamilton ultrapassou ele já não tinha mais nenhuma chance de chegar, ainda teve problema no carro, então foi um verdadeiro passeio no parque para Red Bull e para Max Verstappen para conquistar sua segunda vitória na Áustria.
0: Curiosidade aleatória, o Verstappen está a uma vitória de igualar o piloto com mais vitórias sem ter conquistado um título na Fórmula 1, que é o Sir Sterling Moss, que teve 16. O Verstappen já tem 15. Ele vai igualar o feito antes de ser campeão. Assim se espera.
1: Outro feito do Verstappen no final de semana foi ser o cara mais jovem alcançar 50 pódios. Isso. E com uma grande margem.
0: E o grande tchelen que a gente citou aconteceu em apenas 6% dos GPs realizados em toda a história da Fórmula 1.
1: Realmente não é algo que se vê todo dia, né?
2: Sobre o Verstappen, sobre as Red Bulls. É, eu tô avisando, gente. Vocês não me escutam vocês não me escuta é Nossa. inacreditável, tá ok? É, cara, poxa, eu acho que é muito que o Igor falou, eu acho que esse final de semana foi assim, é, até mais dominante ainda do que o final de semana anterior, uh, poxa, o Verstappen chegava a parar, fazia só parada de boxe e mesmo assim não chegava próximo, Hamilton com muita dificuldade no, na corrida, tanto que teve que ceder a posição para o Bottas. Feito inédito. Olha só que momento. A Mercedes entrou no rádio e falou, Hamilton, some daí, irmão. Some daí, irmão. O Walter, he is faster than you. <risos> Não, cara, olha, que momento, que momento vive Sir Lewis Hamilton momento, acho que um dos piores momentos que o Hamilton já teve na categoria uh, sem rendimento do carro não conseguindo nem ser um dos três melhores carros do grid é... eu creio muito uh, que o que teve o Bottas até num pódio por um probleminha ali que depois a gente conversa né,
1: depois a gente conversa
2: aí é, entre Pérez e, e, e Norris então assim, para mim uh, as Mercedes não chegariam nem em pódio nessa corrida, mas com todos os, os percalços que teve ali na corrida, então desse modo eles até conseguiram ali garantir um pódio um terceiro lugar, um segundo lugar, né, com o Bottas mas cara é dominante demais as duas Red Bulls e te falar, é... abre o olho aí a Mercedes, que senão vai desgarrar e vai virar um campeonato chato. Pelo amor de Deus, Mercedes, não deixa o campeonato acabar, por favor. Porque senão vai ser difícil de assistir. Porque, como eu já tinha comentado antes, essa corrida foi um pouco melhor. Mas também foi bem ruim pelas expectativas que tínhamos por, por ser um GP da Áustria e muito foi por, uh, por, 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 por brigas né de, de alguns pilotos específicos, assim que depois a gente vai comentar também, é, mas assim, nada demais, então por favor Mercedes, não acabe o campeonato antes, não deixe o campeonato acabar, traz suas operações, faz tudo que tiver aí para a próxima corrida, e tenta ganhar essas duas corridas antes da parada, porque senão o bicho
0: vai pegar o seu lado. Eu acho, eu até posso afirmar, que é o pior momento do Hamilton no período Mercedes. Desde que ele assumiu o cockpit da Mercedes. Com toda certeza. Desde a da era híbrida aí, o Hamilton nunca esteve tão pressionado e com tantas dificuldades de tirar... Mais de um carro que tem seus defeitos nesse momento, ele tá a 32 pontos de do Verstappen, ou seja, é mais de um GP. A Red Bull já abre 44 pontos na Mercedes no campeonato. Isso é quase impossível de tirarem apenas. É impossível de tirarem apenas uma corrida. Então, é o é um sinal de, de alerta mais do que ativado para Mercedes que vai precisar dar uma resposta chegando agora no, no GP de Silverstone daqui a duas semanas. Mas eu vou trocar de assunto já, porque, novamente, o George Russell vai ser pauta desse podcast. George Russell passou para o Q3 pela primeira vez com a Williams, algo que a Williams não fazia desde, desde a Itália, em 2018, e o George Russell chegou muito próximo, de alcançar esse feito diversas vezes, e agora fez a, é, chegou à décima posição com pneus médios, e aí se classificou em décimo, ganhou uma posição em decorrência da punição que o Vettel recebeu no, por atrapalhar o Alonso no treino, e aí ele vinha fazendo uma boa corrida, apesar de uma largada bem ruim, ele vinha se mantendo na décima posição, até as últimas voltas, quando foi ultrapassado pelo Fernando Alonso. É difícil torcer para George Russell, e está cada vez mais complicado torcer para George Russell.
1: É difícil, né, Léo? É, numa temporada com carros tão, digamos assim, equilibrados ali no meio do pelotão, você, como a Williams, né, conseguir esses feitos que ele tem conseguido já há um bom tempo na classificação, e conseguir manter... A o patamar de de atuação de velocidade tão alto na corrida com o carro que convenhamos não é nenhuma nenhuma não faz nenhum favor para ele, vamos colocar assim, é difícil. E mas o Léo, vou te falar uma coisa, cara, eu acho que essa batalha com o Alonso nas últimas voltas dá para dizer que é um marco para a categoria, né, cara? Dois pilotos de gerações completamente diferentes. Brigando por um pontinho, mas um pontinho que simboliza tanto né, para o Russell, para um Alonso que já está aí na quarta corrida seguida pontuando, voltando a ser o velho Alonso que a gente conhecia. E, cara, é, esse ponto vai vir. Esse ponto vai vir. Se a gente parar de zicar um pouquinho, ele vai vir. Não. Ele vai vir. Tomara que seja em Silverson, a corrida em casa. Bonito. Imagina, seria uma linda história.
0: E olha, foi só o Sérgio Maurício citar o nome... Deu três, quatro voltas, o Alonso passou o Lando Norris Esdica é um nome impronunciável. É o Valdemort da Fórmula 1. Nunca diga o nome de George Russell. Eu, eu, eu já não sei mais o que fazer.
2: <risos> eu já estou num ponto que eu não sei com quem que eu brigo. Se eu brigo com a Fia, se eu brigo com a, a Fórmula 1, se eu brigo com o Sérgio Maurício, o Cabandi, eu não sei mais o que fazer para ajudar esse menino. Parece que não vai, cara, parece que não sei, parece que tem algum, 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 alguma coisa ali que roda aquele carro da Williams ali que... Cara, é brincadeira, velho, é brincadeira. Poxa, o cara largou em oitavo, teve uma péssima largada, uma péssima. Depois ele foi de novo ah, conseguindo ali contornar o, o carro, melhorou um pouquinho... E, poxa, teve um, teve um momento final, a, a, a gente até brigava, tira a câmera daí, esquece, esquece o Russ, esquece o Alonso, pelo amor de Deus, porque senão não dá, cara, tem que tirar ele de foco, parece que quanto mais ele tem foco, parece que aumenta ali a pressão e, e sempre acontece alguma coisa, mas assim, também a gente tem que entender, é, os carros da Williams, muito fraquinho, é muito fraquinho. A sorte, a grande sorte da Williams é que o que empurra o motor, o que empurra o carro é um motor Mercedes, né? Então, que é um dos melhores motores do grid. Então, e é o motor desse ano, né, que foi enviado para a Williams. Então, é um motor bom. É, tem que ver também, se eu não me engano, o Russell é o. É, é, é o segundo motor dele na temporada, então acho que ele estava de um motor novo também, então tudo isso aí, né, é levado em conta, mas assim, cara, eu não sei, parece que, cara, e, e ainda no final da corrida, ele deu ali uma mexidinha ali, deu, uma, deu um susto no Raikkonen, o Raiko não levou o Vettel, ali o final foi, olha, coisa de, meu Deus, até porque, o final da corrida a gente nem sabia, né? Qual que era a colocação de ninguém, porque teve bandeira amarela, teve gente que não respeitou, a gente que fez ultrapassagem. Olha, o final da corrida foi um negócio assim,
0: de meu Deus. E não teve e... nem como punir, né, Chifre? Porque foram tantos carros que, que em tese não e... descumpriram a, a bandeira amarela, eram seis ou sete carros que descumpriram e... a bandeira amarela, então como que tu vai não punir metade fazer, do grid? Né? É, não tinha, não, aliás, é,
2: mais, né, porque é outro detalhe que a gente vai ter que comentar, senhora fia do céu, mamãe do céu, o que que a senhora fez? Pra que tanta punição? O coitado de Tsunoda, o coitado de Tsunoda tem que pegar ele do lado e falar assim, irmão, você tá vendo aquela linha ali? Pelo amor de Deus, não passa, quando você for... Esse no pit, não é pra passar ali, mas que saco, cara Ué, nem parece Pô, que ele teve a semana Deus passada Deus. inteira
0: a semana passada, ele não passou é. na linha branca,
2: exato ele, poxa, se fosse uma pista que é a primeira vez que ele estiver correndo na vida, sei lá, você entende, mas puta merda foi semana passada a corrida, porra, pelo <risos> amor de Deus ah, o, nosso samu... o nosso
0: pequeno samurai não tá nos ajudando tá, tá difícil de defender, Deus, nossa, olha, o nosso pequeno Pikachu tá complicado.
2: Tá difícil pro Pikachu. Olha, não dá. Então, cara, olha, o, o nível, o número de punição pra mim, eu acho que o grande problema, se teve tanta punição assim, foi por causa da primeira punição da corrida, que foi para o Norris. Então, eu acho que pra manter o nível, eles. É, continuaram nessa e deram bastante é, mais 5 segundos mais cinco segundos, e a gente terminou com 10, 15, 20 segundos de, de
0: punição de tanta punição que levou tá bom então, já que o Stifler citou as controversas punições, vamos falar delas, a corrida ela foi movimentada no pelotão intermediário mas foi movimentada e gerou algumas brigas que geraram punições a exceção do Tsunoda, que tomou punições por conta do de passar na linha branca aqui, de entrada do, do pit lane, os, as outras punições foram em decorrência de ou batidas ou ah, brigas entre pilotos. Vamos começar com a do Lando Norris, que foi a que o Stifler já citou. O Lando Norris é na primeira volta, na segunda volta, é no início da corrida, né? É, é rapidamente... Acho que até na, na primeira volta ou na segunda, não lembro. Ele... Quarta volta. Quarta volta. Ele... Logo depois, o. o a asa. Isso. é. possibilidade de... Ter Exatamente. Obrigado, Schiffer. O, o Lando Norris, numa disputa de posição com o Checo Pérez, ele deixa pouco espaço para o Pérez, que acaba saindo da pista, entrando na brita e perdendo muitas posições. Ali... Existe a primeira punição de 5 segundos e foi algo que se levou como lei para o restante da corrida. Depois, o próprio Tcheco Pérez, em disputa com o Leclerc, faz algo semelhante por duas ocasiões e é punido com 5 segundos em cada uma delas. Eu vou perguntar, eu vou começar com o Igor, porque eu já vi que o Stifler não concorda, talvez, com algumas questões aí. Eu quero ver vocês se degladiando nessa história, porque é o Pérez, é o Leclerc com a Ferrari. Mas, olha só, o, o que, que ocasi, ocasi, ocasionou esses problemas? A primeira punição equivocada para o Lando Norris, na minha opinião, ou realmente os pilotos estarem passando um pouquinho do
1: limite? Eu acho que a gente concorda que a punição para o Lando Norris foi exagerada, eu diria. A gente concorda não. nesse sentido? Não. A gente não concorda? Ok, Roberto Schiffler acho que a posição eu... foi justa agora não,
2: eu, eu acho que é para manter o padrão foi uma coisa até que eu comentei é, por qual motivo o ano passado quando teve a mesma disputa entre Hamilton e Albon todo mundo levou em, levou até em, em formato de comemoração e o Hamilton foi foi é, de, mas você
1: não acha que são três eventos diferentes
2: não. Para mim, os três eventos são totalmente iguais. Os três tinham a possibilidade de dar espaço. Assim que você não deu
0: espaço, você assumiu o risco tá, de ter Tá, mas eu vou, vou colocar um asterisco nessa discussão, ou um ponto a mais nessa discussão. O que, que é o dar espaço e o que é o defender a posição de forma limpa? Porque, para mim, o, o Norris ele dá condições do, do Pérez... De se manter na pista, porque o Pérez podia ter uh, retraído, ter freado e não saído da pista, mas também não realizar a ultrapassagem. Enquanto que para mim o Pérez não dá essa opção para Leclerc, ele realmente joga o carro do Leclerc para fora da pista.
1: Então, para mim são três situações diferentes. Vou colocar aqui a do Hamilton com álbum, já que o Chifler citou. É, nessa do Hamilton com álbum, o álbum o tinha mais de meio carro na frente. O Hamilton encosta com o pneu dianteiro na parte traseira do carro do Albon. Então é uma punição, eu diria que óbvia, na minha opinião. A do Norris, eu já não vi essa vantagem do Pérez saindo da curva. Eu acho que o Norris jogou duro, talvez pudesse ter dado um pouco mais de espaço. Na mesma proporção que o Pérez poderia ter tirado um pouco o pé e se mantido na pista. Eu vejo esse mais como um lance de corrida. Agora o Pérez, provavelmente chateado, né, que a, esse lance com o Norris acabou com a corrida dele basicamente bateu duas vezes no carro do Leclerc eu acho que essa foi a mais assintosa de todas isso no meio da curva, então o Checo Pérez estava completamente doido nesse domingo não precisa, Chico, tem trilha sonora relaxa
2: você quer que eu cante o mimimi -mi -mi em formato do italiano? <risos> <risos> seria maravilhoso, seria maravilhoso. <risos> Cara, é agênero, Cara, assim eu defendo. Que os, nos, os, os três tem que ser: os três, no caso, tá? É, vamos dizer, nessa corrida, as duas do Pérez é pra punição e a do Lando também. Pra mim, é punição. A partir do momento que Cara, se tá meio carro à frente, se tá meio carro atrás Não importa, você tem, se tem a possibilidade Se tem um carro do seu lado Você não precisa jogar ele pra terra, cara Você não precisa, fa você não precisa fazer Não tem como você fazer a sua tangência Você vai jogar o, o, o seu amiguinho pra fora Entendeu? Não tem como, cara Não tem como, entendeu? Então, assim é, Pra mim, pra mim, a menos, o menos pior Foi a última com Do, do Leclerc e o Pérez para mim, ainda teve algum espaço ali, porém, é...
1: pelo que eu vi, tá? Eu vi. Para mim, eu... mim também, para mim também, a menos pior foi essa última aí.
2: É, então, assim, para mim, esse aí foi o menos pior, mas as outras duas, para mim, é... ficando bem claro, é... de tudo que a FIA já fez, de tudo que. Cara, para mim tá totalmente é, cabível os dois ser punidos por 5 segundos, tanto o Norris quanto o Paris, tá? Então, isso aí, isso é. Eu acho que, eu acho que, é, como eu falei, essa segunda com o Leclerc ainda de se analisar. Porém, qualquer toque que coloque o outro piloto para fora já estava dando segundo, dava dando 5 segundos, dava dando função. Então, para mim, ali, a Fia, na segunda, ela já foi por osmose, entendeu? Tipo, ah, não, já dá, dá, dá! Porque, assim, não demorou muito. O, a segunda posição do Pérez foi muito rápida. Acho que, do que Deu uma volta. Deu assim que teve o... Ah, estamos verificando é, o, o acidente entre Leclerc e Pérez. Tipo, deu meia volta, já Pérez mais cinco segundos. Então, assim, é... eu não acho... É, errado a, a punição, não. Pra mim, tudo, todas as punições que foram dadas, é, eu acho, eu acho, tá? É, agora vou até soltar uma coisa aqui. Pra mim, pra mim, na minha opinião, é, eu aceito mais essa por, entre aspas, colocar o, o coleguinha pra fora do que track limits. para mim, track limits, para mim é um, é um saco. Você punir um piloto por track limits é. é extremamente chato principalmente em algumas corridas que o cara sai da pista e tem que dar a volta lá para fora que sai totalmente do traçado e ele não pode tipo, se ele sai só um pouquinho ele não pode seguir na reta e ali ele é punido sabe? Então isso aí eu acho chato agora em relação a perder esses 5 segundos pelo toque por você causar o toque é, eu não acho
0: não acho um problema, não. Vamos de, não vamos de declarações pós corrida do Leclerc não. e do Pérez, porque teve farpas, farpas leves, digamos assim. Primeiro. Eu vou, eu vou, ó, eu vou, eu vou ficar cantando bem baixinho aqui <risos> o hino da história, tá? Primeiro, o, Mac, o Charles Leclerc, uh, indignado ao final da corrida, abre aspas. Isso foi uma piada. 10 segundos de punição, uma piada. Que cuzão! Ele fodeu a minha corrida. Palavreado baixo do Charles Leclerc logo após os incidentes. Depois, como resposta, o Tcheco Pérez pediu desculpas. Abre aspas. Com o Charles, eu lamento muito, porque não é o jeito que eu piloto. Não sou esse tipo de piloto. Mas estávamos no ar sujo, com pneus muito quentes, freios muito quentes e tentando frear o mais tarde possível. Ainda não vi os lances, mas eu sinto muito mesmo se eu acabei afetando a corrida dele. Porque Charles é um piloto que joga duro, mas sempre dentro do limite. E eu sou igual. Depois da declaração do Pérez, o próprio Leclerc muito veio, fofo. Veio, muito fofo. veio pedir desculpas também. Eu falei com o Tcheco e ele sabe que exagerou. Já pediu desculpas também. Agora já é tarde demais. E eu não sou o tipo de cara que fica pensando no mesmo incidente por muito tempo. Eu vou em frente. A vida é assim. Leves farpas, mas todo mundo entendeu que é lance de corrida.
2: Pra mim, a desculpinha é muito farrapada do Pérez. Ele tava... Era visivelmente que ele tava puto. É, e também fiquei e com essa
0: sensação.
2: Que, é, tipo, se, se fosse outro piloto ali, ele ia fazer a mesma coisa. Não foi um caso isolado. Eu acho que era muito mais pelo nervosismo de, de ter acontecido o que aconteceu em relação ao Norris. Ele já tava puto, então assim, ah, encostou em mim, sai pra lá, irmão. Tipo, pois vamos fazer é. um carrinho de bate-bate isso -bate
1: e... aqui. É isso. E o Pérez teve dificuldade no final de semana inteiro, né? E na classificação que ele, de certa forma, tirou um, um tempo, não sei de onde, e conseguiu um bom resultado. É né? um terceiro lugar. E na corrida, né? Ali na quarta volta. É, cair lá para trás, ficar no ar sujo, não conseguir explorar o potencial do carro, não conseguir estar ali para conquistar um pódio junto com o Max, que era tão importante, né? Dá para entender essa frustração também.
0: Tá, e agora uma questão sobre as punições em si. Vocês não acham que esse GP pode ter aberto um precedente perigoso em relação a esse tipo de, de, de incidente? Porque foram muito rigorosos com absolutamente tudo. Não toleraram nenhum erro. Por incrível que pareça, Ninguém foi punido por track limits, mas o restante dos erros não foram tolerados. Isso é, isso é perigoso, porque nas próximas corridas, dificilmente se manterá esse nível de, de pressão e esse nível de, de punições.
1: Léo, eu diria que foi mais uma corrida acidentada, nesse sentido, com, é. com algumas questões polêmicas, do que algo mas relacionado a critério da direção de prova. É, também acho. Até porque também... nessa pista você tem essa curva 4, que ela é bem específica, né? onde muitos pilotos arriscam ultrapassar por fora, e ultrapassagem por fora é sempre um tempero para discórdia. Para problema. O piloto gosta de ser ultrapassado por fora, e ali você tem a Brito, o prejuízo é muito grande, enfim. Aí teve aquela bandeira amarela no final, onde... Alguns pilotos não reduziram a velocidade, se não me engano, o Latifi e Mazepin que também tomaram punição. O Raikkonen, no momento de distração ali, acabou se envolvendo com o Vettel. O nosso querido japonês voador, que não é o Alan Kudair, que é o Tsunoda, <risos> também, também não entendeu muito bem para que servia a linha branca de entrada no box Enfim, acho que foi não, mais uma corrida acidentada.
2: Essa, essa aí do, 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 do japonês, por exemplo, eu acho que
1: necessário, cara.
2: Aí eu já acho desnecessário necessário você punir o piloto por
1: isso. É, cara, mas essa, isso é uma questão combinada no briefing. Então, se tá combinado e o cara vai lá e faz diferente, tem que ser punido. Faz duas vezes é aí. Uma né? punição, é uma punição idiota, é uma punição idiota, mas porra, você combinou. O cara vai lá e faz a besteira, você não vai punir.
2: Não, sim, nesse caso inteiro, mas tô falando assim. Mas é, é, é o que eu estou dizendo: tipo para umas coisas é tão rigoroso, para outras coisas. É, sabe? Tipo, a, a Fórmula 1, a FIA em si, ela não tem um, um, um padrão, entendeu? Por isso que até acho que o que o Léo falou não vai abrir um precedente porque a, as punições na Fórmula 1 ela é muito naquele momento, no que tem aquele final de semana, no que é aquela corrida. É, às vezes tem alguns é, fiscais que são convidados, mas não são tá sempre.
1: Mas já que você fez esse questionamento, eu queria te perguntar se você teve a oportunidade de assistir a corrida 1 da Fórmula 3.
0: Não, eu não consegui acompanhar nada, <risos> além de Fórmula 1. O,
1: o, o Enzo Fittipaldi terminou a corrida em 11º. Teve tanta punição depois que a corrida acabou que ele terminou em quarto. Exato. Meu Deus. Tudo track Limits? Não, é track Limits.
2: Aí teve um outro que foi por fazer atitude... Antidesportiva, provavelmente. É, Antidesportiva, parece, na corrida, não entendi. E o que ganhou, não ganhou, né?
1: Foi o Roger que ganhou a primeira corrida.
2: Não, mas ele ganhou porque ele ganhou ou ele ganhou porque o primeiro
1: foi... teve... Vai perder! É, vai ganhar! Vai ganhar! Vai, vai perder, Vai, vai perder,
0: ganhar! Vai, perdeu, vai, ganhar perdeu, vai perder! Ganhou! ganhou perdeu, não, perdeu, errado. Cara, perdeu, eles ficaram
1: ganhou. disputando a primeira posição Isso! Isso! Mó um tempo! Mó um tempão! Isso, isso!
2: E aí eles ficaram nessa briga aí um às vezes cortava o outro cortava, o outro cortava e o outro cortava, principalmente na na curva 10 e 11 que era onde tinha-se assim, muitos problemas, e aí, é... parece que, se não me engano, eu não lembro agora, desculpa, não lembro mesmo agora, mas eu tinha lido alguma coisa assim, que o, o vencedor tinha tomado uma punição, por isso que ele não foi vencedor, mas eu não sei se foi isso mesmo. Na corrida 2
0: deu, deu Chumaquinho Primo, né?
2: isso, isso.
0: Vamos chamar ele de, ah, de Chumaquinho Primo, que é legal.
2: As prima, a prema na Fórmula 2 e Fórmula 3, elas
0: é, passeiam, não tem como. Temos que falar sobre o fenômeno Lando Norris. O Landinho conquistou o quarto pódio da carreira dele, o terceiro nesta temporada, chegou ao seu nono top 5 nos últimos 10 GPs e também alcançou 14 corridas seguidas na zona de pontuação, a maior sequência da carreira dele, e também a maior sequência de qualquer piloto em atividade na Fórmula 1. E foi chegou a ser elogiado por Lewis Hamilton. Nada mal. porque Lembrando que o Norris segurou o Hamilton por cerca de 20 voltas ali. Até o momento onde o Hamilton conseguiu ultrapassar o Norris. O amadurecimento do Norris na pista Schiffler é algo muito notável. A segurança que ele tem com esse carro da McLaren, talvez seja, ao lado do Verstappen, o piloto mais seguro da Fórmula 1 na atual temporada, mais tranquilo do que pode tirar do seu carro.
1: A temporada do Norris, na minha opinião, só não é melhor que a do Verstappen. Para mim, ele é o segundo melhor piloto da temporada. A gente lá no começo debateu sobre isso, acho que no segundo episódio do podcast, Será que o Norris vai conseguir manter essa consistência? É o que faltou para ele na temporada passada, né? A gente dizia na época. E é o que a gente tem vindo, visto. Na minha opinião, é o cara que, ao lado do Verstappen, tem feito a melhor temporada. Realmente bem impressionante.
2: Então, sobre o Lando Norris, cara, eu, eu, eu tenho algumas é, hipóteses, algumas, algumas coisas que eu penso. Primeiro, é, o conhecimento que ele tem do carro da McLaren é algo assim, espetacular, porque é, eu acho que ele é daqueles pilotos que conseguem tirar o, o 110% do carro, não só o 100%, ele consegue tirar mais. Porque você vê que o Ricardo não consegue acompanhar. É muito difícil... É, o o Ricardo boa corrida, fazer bom boa treino. corrida do Ricardo
0: também é bom bom frisar isso
2: boa, não boa corrida mas aí é o é o é, eu acho mais pelo carro também não que pelo amor de Deus gente por favor Ricardo não é uma piloto não é isso que estou falando eu estou dizendo que por ele estar chegando essa temporada na McLaren por estar se conhecendo no carro se conhecendo na equipe então assim é um pouco mais difícil né para para até ter algumas adversidades ali e conseguir contornar. Diferente do Norris, que teve esse problema na temporada passada. Ele teve muito desse problema, que até, a gente, até que o Igor acabou de falar, que a gente sempre fala, o Norris precisa ser consistente. E é o que ele está sendo agora. Por quê? Porque ele sofreu bastante na temporada passada para conhecer o carro e ele de um... De um Tempo ali ele putz, peguei o carro, sabe? E ele tá seguindo e tá nessa levada. Agora, fenômeno, muita calma, senhor Leonardo Pereira, muita calma. Achou ousado? Achou ah, ousado? Fenômeno, olha, eu acho ali. E eu quero botar essa discussão agora e não quero saber, e eu quero vocês assim, sem pestanejar, eu quero sem justificar o porquê, tá? Só quero que vocês respondam. Lando
0: Norris ou George Russell? Hum... Eita. Gostei, gostei. Eu vou... Eu vou de... Lando Norris.
2: Mas pelo momento?
0: Ou pelo que você acha de potencial? Eu acho que neste momento, o potencial do George Russell a gente vê ali. Só que não temos a garantia que ele vai funcionar numa grande equipe. O Lando Norris já comprova isso. Então... Se tivesse que escolher neste momento, eu escolheria o Lando Norris. Eu acho que o potencial até os dois tem semelhante. Os dois vão brigar no futuro. Quem sabe, se tudo der certo, por títulos da, da Fórmula 1.
2: Igor, vamos lá. É, se você tem hoje, você está ali para jogar uma bolinha, tá ligado? Tá? Para jogar uma bolinha ali. Hoje, vocês, você quer no seu time George Russell ou Lando Norris? Que que você, quem você prefere ali para
1: estar hum. tá
2: ali junto com você, para bater uma bolinha ali com você em relação à Fórmula 1, é lógico.
1: É, George Norris. <risos> Lando tá. Russell. Não, cara, tô brincando. Eu, eu acho que ainda apostaria no George Russell pelo histórico, pelo que ele fez na Fórmula 3, na Fórmula 2. Inclusive com boas batalhas com o Lando, mas eu daria esse voto de confiança para George Russell. Obviamente, o Lando Norris, a essa altura do campeonato, já é um cara mais consolidado, mais comprovado, né? já tem melhores resultados, de certa forma, liderou essa reascensão da McLaren, então, sem dúvida nenhuma, é algo que chama atenção, mas eu iria de George Russell.
2: É, até porque o, o, vamos combinar também, que o George Russell não consegue é, ter o mesmo nível para disputar, né, em relação ao Norris. Mas eu só queria é, botar isso, porque é o seguinte: são dois pilotos é, ingleses, da Grã-Bretanha. É, temos o principal piloto hoje, o Hamilton, que é da Grã-Bretanha. Então, eu, eu acho particularmente que. George Russell, sim, é, vai para a temporada que vem na, na, na Mercedes, tá? Para mim, George Russell vai sentar no lugar do Valtteri, tá? Podem pode, pode anotar isso aí, depois vocês me cobram aí depois, tá? Mas podem anotar aí. Eu tenho praticamente 99% de certeza e acho que daí a gente vai poder começar a ver essa batalha de perto claro, né? a McLaren conseguir manter esse rendimento para a temporada que vem, e é uma coisa que eu estou muito empolgado para acompanhar, e hoje mesmo com todos os problemas entre Lando Norris e George Russell, eu prefiro o George
1: Russell deixa eu só fazer um, uma correção aqui, eu falei Fórmula 3, na verdade na época que o George Russell ainda estava na categoria de base o nome da categoria era GP3 é só essa correção, esse parênteses.
0: É que mudou o nome, mas é a mesma. Continua sendo a mesma coisa. Só para é, padronizar só com Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Era GP2 e GP3 antigamente. para encerrar, pra gente. Antes de falar das apostas, o Hamilton, que ficou completamente apagado neste final de semana, renovou por duas temporadas, acabando com qualquer possível rumor que nós mesmos trazíamos nos episódios anteriores sobre uma aposentadoria, sobre um encerramento de carreira, caso ele fosse campeão nessa temporada, o Hamilton acabou renovando por mais dois anos, então por no mínimo duas temporadas teremos a disputa, a provável disputa, George Russell e Lewis Hamilton, até para quem sabe a realização de uma passagem de bastão ao natural de melhor piloto da Mercedes e melhor piloto inglês do, do grid, ou tem esse debate aí com o Lando Norris, mas é uma renovação importante porque é um cockpit a menos nessa disputa aí que eu, o Stifler, já comentávamos que poderia acontecer, acaba que não, não teremos aposentadoria tão cedo do Sir Lewis Hamilton.
1: Amém, amém. Amém, amém. Sir Lewis Hamilton pertence à Fórmula 1 e a Fórmula 1 precisa de Sir Lewis Hamilton.
2: É, o eu Gold acho que no fim. No Hamilton também nem tem muito mais o que ponderar, é, mas eu achei bem legal é, essa renovação e, claro, uma renovação por dois anos, né? Então, é, teremos mais dois anos de Hamilton. Então, ele podendo até chegar em algumas marcas muito mais históricas. E outro detalhe, né? Parece que ele empacou na pole 100, né? Parece que chegou, quando ele chegou na, na centésima pole, é... não aconteceu mais nada para Mercedes, não aconteceu
0: mais nada para o Hamilton. São Será? cinco corridas sem vitórias do Hamilton, que está não com 36 vitórias. anos.
1: Silverstone vem aí. É. O vem aí e o bicho vai pegar. Olhei, olhei, olhei lá. Olhou, lá.
0: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, por mais dois anos, deverá se aposentar aos 38. Provavelmente. Mas... Caso é na Grã-Bretanha, aliás, hein? Olha. Mas vamos falar das apostas que esta semana teve... Não, graças à regra... Não. Graças à regra que o próprio <risos> Igor Screw criou, ele foi... <risos> sofreu um empate na liderança. Eu cheguei, olhei, olhei lá, eu cheguei. Estou com sete pontos, o Igor também tem sete pontos. E olha quem tá aqui, ó, Renascido das Cinzas. Roberto Stifler com cinco pontos. E colou: Temos um jogo, Stifler?
2: Temos um jogo! Com toda
0: certeza,
2: meus amigos! Não, desculpa, foguei. É. Ah, cara. <risos> Cara, porra, é, mas é, a parte boa foi que eu errei bastante na primeira corrida, né? Então, é verdade, assim, eu é verdade. Pude botar as coisas óbvias, porque essa corrida seria muito, tudo muito óbvio é, em relação a, a Red Bull. Cara, a, as Mercedes Ela não mostrou nenhum tipo de reação para mim, parecia muito com as Mercedes que tiveram em a, no Azerbaijão, e Mônaco, tá? Sem, você via que não tinha possibilidade alguma delas reagirem. Então, dessa forma, gostei, muito obrigado, continuamos assim,
0: e é isso. E eu estou para te dizer que, na era híbrida da Fórmula 1, nem uma equipe não chamada Mercedes, teve um fim de semana como a Red Bull teve nesses dois GPs na Áustria, na Estíria e na Áustria, no Red Bull Ring.
2: Calden tornou pro lado da Mercedes, o negócio vai ficar feio ali, sentiu o golpe. Se a Mercedes não vim com uma mudança, ai, 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 por favor, não deixe o campeonato
0: acabar, Mercedes, por favor. É, e para encerrar, tem o cancelamento de corrida, a Austrália teve a sua corrida cancelada e ainda não tem informações oficiais se teremos uma substituição do GP da Austrália em Albert Park ou se vai ser apenas um, uma corrida a menos no campeonato, algo que o Stifler também já previa, né? Tu falou bastante nisso durante o início, na, na, nos primeiros episódios do podcast. Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre Rodas. Lembrar para vocês de assinar o nosso feed e seguir o HT nas redes sociais. Até a próxima semana. Valeu!